0: La radio del diario 97.7 FM, contigo a todos lados.
1: Exigen vigilancia en zona fronteriza. Pobladores bloquean a la altura de San Gregorio Chamic para exigir que se instale una base permanente del ejército y la Guardia Nacional. Otra de colectivos. Se queda sin frenos en las granjas de Tuxla Gutiérrez. Provocó aparatos accidente. La Copa Maya. El torneo más importante del sureste se nadó en Tuxla Gutiérrez. Estamos a Diario Contigo. Estamos a diario contigo y contigo a todos lados a través de nuestro impreso, por supuesto, del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia, en Twitter, arroba Diario Chiapas, en Instagram, Diario de Chiapas Oficial, en Facebook como Diario de Chiapas, y en YouTube como Diario de Chiapas TV. Mi nombre es Lucero Rodríguez Ovilla, muy buenos días, bienvenidos a la información, en punto de las 8 de la mañana, Aquí en AM Diario. Vamos a ir con las temperaturas justamente en esta mañana de martes, 19 de julio de 2022.
2: El Clima, en Diario TV Multimedia.
1: Aquí en Tuxla Gutiérrez podríamos alcanzar una máxima de 31 grados y una mínima de 21 grados. San Cristóbal de las Casas, 21 grados la máxima, 13 grados la mínima. Comitán. 25 grados podría ser la temperatura máxima y 16 grados la mínima. Tapachula, 32 grados como máxima y 24 grados podría ser la temperatura mínima. Las lluvias que estarán con esta onda tropical número 13 podrá alcanzar el oriente de Oaxaca y al mismo tiempo se combinará con un canal de baja presión en el sureste mexicano. Se pronostican intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, en Tabasco, Oaxaca y Guerrero, así como lluvias fuertes con puntuales muy fuertes aquí en nuestro estado de Chiapas. Así es que hay que estar muy atentos, prevenidos, con todas las recomendaciones que emita Protección Civil. Y bueno, de acuerdo a la Declaración Patrimonial y de Interés, ¿qué cree? Todos los servidores públicos están obligados pues, a rendir su Declaración Patrimonial, todos administrativos, docentes, quienes formen parte de la administración pública estatal, todos, pero que cree que el 95% de los diputados ocultan, y entre comillas esta palabra, ocultan su patrimonio? Ainer González nos comenta a detalle.
3: El 95% de las y los diputados que integran la sexagésima octava legislatura del Congreso del Estado de Chiapas no están de acuerdo con hacer público sus datos patrimoniales. De los 40 diputados y diputadas que integran en la actual legislatura, solamente dos autorizaron dar a conocer los datos actuales de sus ingresos, de sus bienes inmuebles, de sus bienes muebles, de sus inversiones y hasta de sus deudas, esto como parte de las obligaciones que tienen los servidores públicos en México. Tras una revisión a detalle en la plataforma Nación de Transparencia, Diario de Chiapas corroboró que los 40 legisladores presentaron a tiempo la declaración de modificación de situación patrimonial y de intereses mayo 2022, siendo el diputado Marcelo Toledo Cruz y la diputada Alejandra Estefani Cutiño. Martínez, ambos de Morena, los únicos en estar de acuerdo en hacer público sus datos patrimoniales. En el caso del diputado Marcelo Toledo, este declaró contar con dos casas, dos terrenos, tres vehículos automotores, una cuenta bancaria y un adeudo bancario, mientras que la diputada Alejandra Coutinho declaró contar con una casa y dos vehículos automotores. Sin embargo, la presidenta de la mesa directiva, como el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 68 octava Legislatura, quienes son la imagen institucional del Congreso y quienes han destacado privilegiar la transparencia y la rendición de cuentas de la actual administración, ambos oculta sus ingresos, sus bienes, inversiones y adeudos. De acuerdo a la Secretaría de la Universidad y Función Pública del Estado, la Declaración Patrimonial y de Intereses es un instrumento que se encuentra previsto en los artículos 26 y 27 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas, con el fin de verificar la situación o posible actualización de algún conflicto de interés según la información proporcionada, dando el seguimiento de la evolución y la verificación de la situación patrimonial de dichos declarantes, es decir, detectar posibles actos de corrupción. Para Diario de Chiapas, Ainer González.
1: Así el 95% de nuestros diputados locales. Y vamos a ir a otro nivel, justamente hablando de legisladores, pero en esta ocasión de la diputada federal, Jamie Yasmín Aguilar. Ella presentó una queja ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos por los señalamientos realizados por la gobernadora de Campeche, Laida Sansores.
3: Acompañada por legisladoras, regidoras, integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Pristas, así como del dirigente estatal del PRI en Chiapas, Rubén Suárez, la diputada federal Jaime Yasmín Aguilar, presentó este lunes 18 de julio una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por los señalamientos de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, por afirmar que tiene en su posesión material íntimo de las integrantes del Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. La legisladora del tricolor manifestó que los señalamientos de la gobernadora afectan sus derechos humanos, además de que sus expresiones verbales han sido misóginas ya que violentan la dignidad de todas las mujeres que están presuntamente involucradas en esta acción que se lleva a cabo desde Campeche. Este hecho advirtió la legisladora que no solo es posiblemente constitutivo de delito, sino que son actos de violencia mediática, violencia institucional, violencia directa y a los derechos humanos. Flor Ángel Jiménez exigió una investigación pronta y eficaz en el que se lleve a cabo la identificación y enjuiciamiento de los posibles responsables de las violaciones a los derechos humanos, así como el... En esclarecimiento de los hechos Con fundamento en dichas disposiciones Y lo previsto en la ley de la Comisión Nacional De los Derechos Humanos Las previstas solicitaron Se otorgan medidas cautelares Para evitar la consumación irreparable De las violaciones denunciadas O la producción de daños de difícil reparación Para las afectadas Para Diario de Chiapas Ainer González
1: Y hablando de denuncias Los habitantes de López Mateos, allá en Cintalapa, de esta comunidad, dicen que el comisariado de Giral ya tiene la consigna. Quien no pague, no pasa. ¿Qué sucedió ahí, Marcos Ramos? Muy buenos días. Adelante, Marcos Ramos, con tu información. Muy buenos días. Creo que no hemos logrado contactar con Marcos Ramos. Ahorita vamos a... Volver a intentarlo, mientras tanto, otra queja, otra más del Conejo Bus con todo este tema. Y lo que se pide es que vuelva este servicio a los usuarios de Tuxtla Gutiérrez.
4: Hace un par de años se prometió que Tuxtla Gutiérrez tendría un sistema de transporte urbano de primera, el llamado Conejo Bus, en las rutas 1 y 2. El proyecto finalmente terminó siendo una promesa que no llegó a buen destino. Escuchemos qué piensan los usuarios.
5: Pues creo que ha bajado un poco, pues lo que es, este, la, la o sea, la comunicación, porque se ayudaba bastante. Las personas que vivían de lejos le hacía un, un gran favor más a los estudiantes, ¿no? De que venía de, de un tramo largo. Y pues siento que debería Recomporarse nuevamente?
3: Pues considero de que el gobierno siempre viene haciéndolo de su santa voluntad e incorrectamente creo que los socios hasta donde yo sé nunca le pidieron su consentimiento y este pues en eso anda pues en el en la recuperación de sus rutas el servicio como que es demasiado este, incómodo con los combis está mucho mejor con los microbuses eh, bien, pues es más efectivo ahorita el colectivo, aunque esta ruta tarda a veces, pero eh, siento que le ha de faltar más que vayan climatizados, porque a veces está a la hora del pico del calor y pues es insoportable el calor eh, sí, bueno, sí está bien porque la verdad eh, va más gente, a veces que se arman grandes colas para ahorita en los colectivos. Y la ventaja que tenían esos esos camiones que venían climatizados. Más con esos calores que hay acá en Tuxla está cabrón.
4: Gracias,
6: Todo van cambiando, pues, ya con esta manera, pues, yo pienso que el Conejo hubiera seguido, pues, porque sí, este, daba bastante servicio para... ¿Para la sí, 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 y esto ya ahorita, pues, ya no, con los colectivos, o sea, puede hacer lo mismo que hicieron antes, sí. El
0: Conejo, el Conejo
4: Bus. ¿Cuánto tiempo usted
0: el, el... Mucho tiempo, desde que empezó, luego las combis no hacen el, el trayecto bien, pues. Hay choferes que también son muy groserísimos, ¿eh? eso sí quiero agregarle, es todo lo que tengo que decir, que sean amables como los de la avenida.
4: Pues bien, en las condiciones actuales del servicio de transporte público, la mayoría de los usuarios opinan que regrese el Conejo Bus y que se mejoren las condiciones de trato y de conducción, que ofrecen los conductores de las unidades del transporte colectivo. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Ahí está la solicitud de la ciudadanía, y le decía hace unos instantes, allá en Cintalapa, pues la denuncia de parte de los habitantes del Ejido López Mateos es que se ponga atención en el comisariado de Giral, que está pidiendo pago hasta por el paso. Marcos Ramos, buenos días. No, no logramos contactar con Marcos Ramos. Bueno, voy a comentarle justamente de esta situación. Desde la mañana de ayer lunes, conductores dedicados al comercio local, particulares y motociclistas se toparon con una sorpresa al transitar sobre el tramo carretero que va a Talapa hacia el ejido Rafael Calimayor y viceversa recuperación, así la llamaron, en un camino donde unos sujetos trabajaban para retirar una roca que obstruía el carril. Al tener esos datos, la policía municipal y estatal preventiva se dirigieron al lugar donde estaba el bloqueo, seis kilómetros adelante de la colonia Triunfo de Madero, cerca de un lugar conocido como López Moreno, donde dialogaron con las personas que estaban cobrando para dejar pasar los vehículos. En el lugar, pues los elementos de las corporaciones estuvieron platicando con el comisariado digital de, de la colonia Adolfo López Mateos, él se llama Neftalí, y dijo que efectivamente se estaban cobrando 200 pesos a los vehículos que pasan para vender cualquier producto, 100 a los autos. Y 25 pesos a las motocicletas, siendo una cuota de recuperación, así le llamó el comisariado ejidal de nombre Nestalí. Y esto dijo, pues para repartirlo entre las personas que estaban trabajando en retirar las piedras, eh, ¡ah! que estaban construyendo, perdón, discúlpeme, me iba a caer, me iba a caer, discúlpeme, que estaban construyendo en una vía de comunicación. Cabe hacer mención que esta acción de cobrar por el paso, pues molestó a todos y pues decidieron quedarse estacionados ahí y no pagar nada, argumentando que no tenían ninguna obligación de aportar nada para esos sujetos que estaban cobrándoles. Efectivamente, pues no tenían nada para tener un, realmente una, una justificación de estos trabajos que debieran estarse realizando. Vamos con la encuesta que circula durante esta semana. La canasta básica está al alcance de tu familia, Sí, me alcanza, no, todo está caro o no me interesa. Son las tres opciones que le presentamos para que usted pueda contestar, compartir y por supuesto Efraín Meneses estará dando los resultados en Chiapas al cierre. Usted disculpe, estamos en un programa en vivo, casi me caigo aquí, perdóneme por favor. Vamos a seguir con más información y regresamos.
2: Más de AM Radio, después del corte.
7: Evolución Sin Límites, la radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario, 977. Las 8, con 14
2: minutos.
0: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el Parque Principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo.
7: Ahora el rock puede sentirlo en radio. La radio del diario te presenta el mejor rock que marcó toda una historia a través de los años. Miguel Sengar tiene para ti La mejor selección musical del rock Y la radio del diario te lo presenta De lunes a viernes de 8 a 9 de la noche Rock Show Con Miguel Sengar En la radio del diario 97.7 Contigo en el rock A todos lados
1: en AM Diario. Muchísimas gracias por escucharnos a través del 97.7 de FM, la radio del diario y por supuesto seguirnos en las plataformas digitales de Diario, de Chiapas, Multimedia. Voy a ir con Lucía Trejo porque los normalistas egresados aparentemente fueron defraudados con más de un millón de pesos que les vendieron los cursos y constancias apócrifas. ¿De qué estamos hablando, Lucía? Buenos días. Híjole, creo que tenemos un problema con la conexión con nuestros compañeros corresponsales. Le voy a comentar de este asunto que nos envió Lucía Trejo. Son un total de 263 egresados de diferentes escuelas normales de nuestro estado de Chiapas. Y ellos afirman que fueron engañados con cursos y constancias apócrifas. Y esto, bueno, para resguardar la identidad de quienes este, pues hicieron esta denuncia a este medio de comunicación, vamos a omitir los nombres. Pero estos jóvenes, quienes aseguran o manifestaron que como parte de la convocatoria del proceso de admisión de educación básica del ciclo escolar 2022-2023, con base en el acuerdo que contienen las disposiciones para la realización de este proceso, la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros, me estoy refiriendo a los ICAM, pues le solicitaron a los participantes cursos extracurriculares. Vaya, es parte de los requisitos, pues, para que puedan acceder o ser aspirantes a estos niveles. Entonces, pues consideraron que podrían presentarlos, sin embargo, ya sabe usted, no falta quien se quiera pasar de listo. Supieron cómo engañarles, ya que estos cursos extracurriculares son necesarios. Entonces, pues vía Facebook contacta, contactaron, mientras que a otros, pues vía telefónica. Entonces dicen ellos, voy a permitirme leer de manera textual esto que dijo uno de, de, de los denunciantes. Dice, en lo particular me sentía afligido por reunir todos los requisitos conforme a lo que ya se había dado en la convocatoria. Entonces, el doctor Jesús Emilio N. me ofreció el curso y me aseguró que el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa, el Cresur, y el Centro de Actualización del Magisterio, el CAM, lo validaban. No dudé, dice, en tomarlo. Claro, mis compañeros y yo desconocíamos que la misma oferta fue para cientos de egresados de diferentes escuelas normales del Estado. Posteriormente, estos jóvenes fueron informados que el curso tendría un costo de 5,300 pesos. Algunos realizaron depósitos y otros transferencias a una cuenta del Banco Santander. A una, eh, eh, esta capacitación comenzaría el 16 de octubre del año 2021 a enero eh, del 2022 en el horario de 9 de la mañana y hasta las 13 horas. Y también el doctor Jesús Emilio N., de quien saben, trabaja con una escuela telesecundaria en Comitán, se comprometió a entregarles una constancia por 120 horas por estos cursos extracurriculares denominados Ecología del e-Learning, Diplomado, Política y Legislación Educativa, con 40 horas, ambos de Cresur, y Ambientes Virtuales de Aprendizaje de 40 horas, este último validado por el CAMP. Dicen, voy a retomar otra vez, supimos que se trataba de un engaño, un fraude y que nos vieron la cara cuando validaron los papeles. Ahí nos enteramos que fuimos víctimas, pero sorpresivamente éramos aproximadamente 100 y poco a poco se sumaron más. Sentí que las rodillas se me doblaban, creí que se trataba de un error, pero también pensé que podía quedar fuera del proceso por presentar documentos falsos, es decir... Me confundía y bueno, en fin, se dio toda una situación de confusión. Los afectados localizaron mediante una llamada telefónica al llamado Jesús Emilio N., quien les respondió que procedería legalmente sin que hasta el día de hoy se dé una respuesta concreta. Y bueno, ya decidieron comenzar con la denuncia ante el Ministerio Público, por lo pronto allá en Cintalapa para deslindarse de cualquier situación y responsabilidad, porque sí, es presentar en un proceso oficial documentos apócrifos. Pero yo quiero hacer aquí el comentario, por ejemplo, donde el rector de Cresur detalló los elementos de seguridad de las constancias, si sí los dejaron en claro, y por ejemplo, el director del CAM, Eric Preciado Flores, eh, dijo vía telefónica, para este medio de comunicación, para Lucía Trejo, quien envió esta información, que tiene conocimiento de la existencia de constancias falsas y personalmente acudió a COSICAM para validarlas, pero lamentablemente son falsas. O sea, ellos estuvieron pendientes pues en este proceso. Entonces ahí habrá que hacer una investigación exhaustiva, dar con esta persona llamada eh, o conocida como el doctor... Este, el doctor Jesús Emilio N. para saber qué es lo que está sucediendo realmente con esta situación y bueno, realizar las investigaciones, ya dijeron, acudieron al Ministerio Público, estamos hablando de un proceso, de un proceso que está, se supone, bastante resguardado, entonces ahí habrá que ver de dónde salieron estos documentos apócrifos. A mí lo que me quedó la duda. Y ya estaremos contactando a Lucia Trejo para que nos aclare. A ver, si ¿sí llevaron o no el curso, se dio el tiempo estimado, pero si ¿sí lo tomaron o no los muchachos, los egresados. Aquí las investigaciones obviamente continuarán su curso. Vamos a seguir con más información. Por inflación, el precio de la comida... ¿Podría ir en aumento? Sí, pues es que hemos estado hablando del aumento de los productos en la canasta básica y en diversos. Entonces, por consiguiente, pues sí, los precios en los alimentos van subiendo.
4: La inflación en México está trasladando el aumento en el precio de los productos a los restaurantes, a las fondas, a las cocinas económicas. Salimos a las calles de la capital a preguntarle a los propietarios de estos lugares cómo les está pegando el aumento en los precios de la canasta básica.
0: Emprender ahorita en, esta, en estos tiempos es un poco complicado. ¿Por qué? Porque quisiéramos ofrecerle a nuestro cliente buenos precios, eh, calidad, pero con este aumento de precios pues es un poquito difícil, ¿no? El tratar de mantener con la competencia precios bajos, ¿no?
3: Las cosas han subido bastante, nosotros no les podemos subir mucho el precio por los comensales, si no ya no vienen, ¿no? Entonces tratamos de, de sobrellevarla igual antes este pues, hacíamos compra cada tres semanas ahorita cada dos que este y es menos lo que compramos por lo mismo que está subiendo mucho
0: de carne gas está muy caro la luz igual la luz es cada vez más alto nada más tengo un refri antes tenía dos y yo pago mensualmente y me viene carísima la luz me viene arriba de mil pesos
4: como hemos visto, muchos de los propietarios de estos lugares están tratando de contener la escalada de precios, aunque ya no descartan que en los próximos días puedan modificar incluso las cartas para poder solventar los gastos de estos negocios. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
1: Más arrecho que el pozol, dice Adrianita Santos, don Heriberto Cruz Molina se levanta temprano para preparar su mercancía. Y ofrecerla porque pues hay que pararse a trabajar.
0: De lunes a sábado desde las 5 de la mañana, Eberto Cruz Molina se levanta a preparar su mercancía, empanadas y un buen pozolarrecho que vende en las calles de la ciudad. Beto, como es conocido por su clientela, es originario del municipio de Cintalapa, de donde salió hace 30 años junto con su madre, para probar suerte en la capital chiapaneca.
6: Yo cuando yo vine aquí a la ciudad... Yo me quería regresar. ¿Por qué? Porque cuando uno viene de allá, tiene uno miedo a la ciudad y a mí me daba miedo cruzar las calles por los
3: carros.
0: Tiene 45 años y desde muy pequeño se ha asumido como un hombre homosexual, situación que también lo identifica, además de su gran sombrero, entre sus clientes debido a la picardía con la que usa su orientación sexual para vender sus productos
6: cuando vi esto en internet en los en los que lo usan los los este los japoneses, ¿no? cuando andan en el campo dije me gustan esos sombreros voy a comprar uno con ese ya la gente identifica no pues eh, primero que quiero fusol pero con el que tiene el sombrero grande se decían y ahí me puse el arrecho fusol este y empecé a, a dije yo pues voy a rechear
0: ¿no? Además de esta tradicional bebida, Beto también trabaja como vigilante en el estacionamiento del Parque Bicentenario, puesto que se encarga de su madre con quien vive. Con una flor detrás de la oreja y gestos exagerados, recorre las calles de la ciudad buscando ganarse el pan de cada día, recibiendo incluso miradas de desaprobación.
6: Que, que sí, he, he pasado al, al... así venían y me miran feo, pues, pero como les digo, ah, ah, no, eso no te tiene que importar. Tú sigue adelante. ¿Por qué? Porque tú comes de este personaje la gente no va a venir y te va a regalar un plato de comida o te va a venir a dar un billete así nomás.
0: Tú. Su pequeño negocio le ha dado para emplear a dos personas más, siendo el vendedor más arrecho que el pozol. Para Diario de Chiapas, Adriana Santos.
1: Bueno, vamos a ir a otra información. Vamos a ir hasta la frontera sur. Un grupo de venezolanos que provocó daños y se amotinó en la estación siglo XXI de Tapachula, fue deportado en las últimas horas a su país de origen. Consecuencia de la desestabilización que provocaron varios de ellos en días pasados. Al respecto, el Instituto Nacional de Migración informó que el grupo de sudamericanos protestó de manera enérgica porque no quisieron esperar los tiempos y seguir los protocolos para obtener los permisos de tránsito por el país. Los venezolanos exigían la inmediata entrega de los documentos migratorios sin hacer la fila y prácticamente pasar por encima de sus connacionales, por lo que salieron en caravana el pasado 11 de julio rumbo a las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Wixla. Sí, de esto le estuvimos hablando, de hecho pero aquí fueron rescatados y trasladados a las instalaciones de la Estación Siglo XXI. A pesar de que el operativo se realizó sin hacer uso de fuerza y con la condescendencia de los foráneos, ya el viernes por la noche se amotinaron, quemaron colchones, además de ocasionar otros destrozos en las instalaciones, por lo que fue necesario que interviniera la Guardia Nacional y agentes federales. A bordo de un autobús, los casi 100 extranjeros fueron trasladados, al aeropuerto internacional de Tapachula, desde donde despegó un vuelo del gobierno mexicano para trasladarlos hacia Caracas, en Venezuela, y pues sí ser recibidos por sus autoridades nacionales. El gobierno mexicano expuso que no permitirá que grupos opuestos a la disciplina en la intención de trámites migratorios busquen desestabilizar los protocolos que se han activado para la atención de extranjeros. La deportación no es ahora una elección por parte del Instituto Nacional de Migración, pero debido a esta desestabilización que provocaba este grupo, fue enviado de vuelta a su país. Vamos al siguiente corte comercial. Regresamos con información deportiva.
2: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
8: For the
7: la radio del diario, transformando ideas, contigo a todos lados.
2: Continuamos con más de AM Diario.
0: La radio del Diario 97.7 FM contigo a todos lados.
1: Información deportiva con Lalo Solís, la mejor en AM Diario. Muy buenos días.
2: La escena global del deporte con Lalo Solís.
5: La mejor en AM Diario, te quedaste corta. La mejor de toda la barra programática porque es la única. ¿No? Vamos, sí, no hay, no hay otra este, sección deportiva en ningún otro noticiero, así que es la mejor. ¿Te estás es la mejor. Bueno, vamos a arrancar con la información deportiva y es que como usted pudo escuchar en el teaser de este de este espacio, pues bueno, se nadó después de dos años de ausencia la 37 edición de la Copa Maya, uno de los torneos de natación más importantes en todo el sureste mexicano y que reunió a más de 300 competidores en el Club Orcas de Chiapas. Pero para que le cuento más, escuche más o menos cómo nos detalló Mario Maldonado del Club Orcas de Chiapas lo que fue este torneo. Estamos a cabo eh, la 37 edición del evento Copa Maya 2022 a nivel sureste. Estamos teniendo la participación de casi 300 nadadores. Eh, está visitándonos Tabasco, Yucatán, Chiapas. Eh, iniciamos el día de ayer. De los 300 nadadores, por lo general, los nadadores de fuera nos visitan eh, cuatro acompañantes por un nadador. Estábamos sacando un promedio el día de ayer de acuerdo a los espacios que tenemos. Y tenemos un promedio de 300 nadadores y un promedio de 900 personas, más o menos mil personas dentro de las instalaciones del Club Orcas de Chiapas. Y bueno, dijo Mario Maldonado Solís, le decía... Eh, la natación, una de las disciplinas que más medallas ganó en los pasados nacionales con ADE eh, 2022, no se detiene, tiene mucha actividad. Y pues bueno, escuche lo que dijo el presidente de la Asociación de Natación del Estado de Chiapas, Juan Manuel del Pino
8: Delia. Pensamos que con esta nueva administración iba a cambiar todo. Resulta que eh, nuestros eventos nacionales que son clasificatorios para juegos con ADE se celebran siempre en diciembre y según este eh, las autoridades dicen que ellos para diciembre no tienen presupuesto, siempre vamos a los juegos a, a campeonato nacional al selectivo para calificar a juegos con ADE. con ADE, siempre vamos sin recursos, desgraciadamente no sé cuál es el motivo, siempre les pasamos nuestra programación, siempre les decimos, oigan, nuestro evento ha sido en estas fechas, la titular de la del Indeporte es nadadora y sabe de estas este, como se dice, irregularidades que se dan en el deporte pero aún así este, no destinan un presupuesto para la natación eh, a mi parecer eh, hemos tenido muy poca oportunidad de tener apoyo ahorita tenemos apoyo por parte del gobierno, sí pero del titular del gobierno y no tanto de la, de la, del titular del deporte es decir, se hicieron gestiones a, ante el gobernador para que nos diera el apoyo y pod pudiéramos viajar ahorita al campeonato nacional de verano curso largo, ¿no? Y esas son las problemáticas que siempre tenemos, siempre tenemos un no, en cualquier momento que vayamos a pedir un apoyo, siempre tenemos un no. no ahí está lo
5: que dijo Juan Manuel del Pino Delia, que también, pues bueno... Eh, matizando un poco esta declaración, decía que no es un problema que sea de esta administración, que lo han sufrido normalmente, pero que ellos pensaban que justamente en este periodo pues iba a ser distinto eh, por todas las circunstancias que tiene ahora el Indeporte. Pero bueno, ahí está de lo que pasó en la 37 séptima edición de la Copa Maya, que pues bueno, ahí estuvimos presentes, eh, para que después eh, no digan que nada más somos puro chisme. Vamos a platicar un poquito de softball y es que se disputó la jornada 6 del torneo municipal femenil con dos partidos que fueron bastante atractivos en el diamante de Cañahueca y uno de ellos lo esperaban mucho eh, aquellos aficionados. Mientras vemos en pantalla el duelo que se dio entre Avíos y Guerreras, que terminó 12 carreras a 7 en favor de los actuales campeonas del de torneo de la categoría, pues bueno, en el otro compromiso que era, eh, le decía, uno de los esperados eh, en esta competencia, Reales y Apache se trenzaron en una verdadera batalla para eh, buscar la victoria. Eh, se definió hasta el último instante del juego con un cuadrangular en el cierre del séptimo episodio que le dio el triunfo a Reales, cinco carreras por cuatro ante Apache, solamente hubo dos compromisos, Panteras, Ámbar y Águilas no vieron actividad en esta que fue la jornada seis, concluyendo pues la primera vuelta de este torneo que está pactado a tres y que pues ya va teniendo este tipo de compromisos, así que todos los domingos usted ahí en Cañahueca puede disfrutar de estas acciones del torneo femenil, que vea, ni más ni menos, es bastante espectacular. Así que bueno, triunfo de reales y triunfo de avíos en esta jornada que únicamente tuvo dos compromisos allá en Cañahueca. Vamos a platicar de otra disciplina y es que el Tocho Bandera vivió un fin de semana de finales en, la, eh, en el emparrillado de Cañahueca y uno de ellos fue el que disputaron Halcones contra Mictlán. Halcones es el actual campeón de la categoría Master 40 y tenía que refrendar la corona ante un rival que ofreció un gran partido. Tuvo que ser la defensa de Halcones la que impusiera condiciones porque de a poco... Alcanzaban la ventaja, Mictlán emparejaba, Mictlán puso todo en perspectiva y llegaron a la definición del partido con posibilidad de volver a empatar a 26 puntos, sin embargo, ahí como estamos viendo en pantalla, intercepciones, defensa, muy buenos eh, eh, intentos ahí de ambas de ambas escuadras pero al final Alcones en la última posibilidad de clan interceptó la pelota para llevarla a la zona de natación y ponerle cartones definitivos a esta gran final que concluyó 32 puntos a 19 en una gran velada en el emparrillado de Cañahueca el fin de semana pasado de esta manera Alcones vuelve a coronarse en la categoría Master 40 en una final que insisto fue fue bastante, bastante interesante. Otros eh, partidos que se disputaron, ¿no? hubo semifinales del torneo varonil A, donde Powerbox se impuso 51-13 a Jóvenes Titanes. Y otro juego que fue también bastante dramático, la otra semifinal de Herwood ante Águilas Reales, que ganó Herwood 30 puntos a 24. De esta manera, Powerbox y Herwood se disputarán el título de la categoría varonil A en la Liga Municipal de Tocho Bandera. Así que bueno, ahí está Felicidades a Halcones que de nueva cuenta se coronaron campeones y estaremos a la espera de esta otra gran final. Vamos a cerrar la sección deportiva platicando un poquito de Nascar México y es que después de disputarse la quinta fecha del calendario 2022, Rubén García Junior toma el liderato. Ahí estamos viendo los resultados de la carrera que se disputó en Puebla. Javier Razo fue primero, seguido de Rubén García que estaba peleando el campeonato y aprovechó que Rogelio López que llegó con cuatro puntos de ventaja a esta a competencia finalizó en el noveno puesto ahí estamos viendo en pantalla eh, ahí aparece como décimo pero si pueden ver Andrés Pérez de Lara pertenece a la categoría Challenge por eso terminó noveno Rogelio López quien era líder con solo cuatro puntos de ventaja y de esa manera hey, hay nuevo líder ya en la NASCAR México, los resultados de esta fecha eh eh Razo fue primero, Rubén García Junior fue segundo y Enrique Vaca finalizó tercero, mientras que en la Challenge Andrés Pérez fue primero, Julio Rejón segundo y Jorge González fue tercero, mientras que en los trucks Nico Rivas fue primero, Eloy Sebastián fue segundo y Javier Quirós fue Tercero, La sexta fecha del serial eh, NASCAR se va a disputar en San Luis Potosí el 6 y el 7 de agosto y nosotros estaremos muy pendientes de todo lo que acontece en el resto del calendario que cada vez se pone más interesante. Ya estamos viendo pues algunos de los ganadores y pues bueno, yo lo quiero invitar como cada ocasión que estamos aquí en AM Diario a que en punto de la una de la tarde nos siga a través del 97.7 de FM para la remontada, donde ampliaremos más información. Si lo que usted escuchó de natación le parece interesante, espere a la una, donde ampliaremos un poquito más todavía la información respecto a todo lo que sucedió en la Copa Maya y todas estas declaraciones en las que las asociaciones deportivas vuelven a poner en jaque a las autoridades ante la falta de... Apoyo. Ahí les espero a la una de la tarde con Jorge Mazaregos para que tengamos todavía más información deportiva. Lucero, hasta aquí podemos dar por concluida la mejor sección de deportes que existe en toda la barra programática de Multimedia.
1: <risa> y digas que es la única porque te van a solicitar. Y yo no te suelto aquí, ¿eh? No,
5: no, ni yo me voy.
1: Que me escuchen ahí arriba, por favor. Ni yo me voy. <risa> El dios de los deportes. Por que ahora. Te den a M. Diario, por favor. por bueno, ahora. Gracias.
8: <risa> por gracias, ahora. <risa> gracias, Lucero. <risa> <risa> <¡Hey>! <risa> <risa> bueno. Muchísimas gracias,
1: Lalo Solís. Fuertes declaraciones en exclusiva. <risa> <risa> a a la mancha, no, ya está, ya está, entrando
5: al, al, al que se va a quedar ya de titular por siempre aquí en el mediario que está, no le tocaba, pero pues aquí está.
1: <risa> Muchísimas gracias, Lalo, escucharemos la controversia. Va a haber mucho, ¿eh? lo sé, lo sé. Ayer las estuve escuchando en la remontada a la una de la tarde. Y seguramente hoy le darán todavía más muchas vamos gracias. a ver si
5: alguien se lleva el balón y la taza ayer no ah, se la pudo llevar nadie no, no ¿y de
1: qué no, se no? trata? pues, pues
5: hacemos una preguntita, nada más que el titular del programa de repente se pone que, algo exigente
1: bueno, es que ustedes ya, de verdad, ¿qué quieren? ya, de verdad, ya no, pues mucha exigencia que, no, no, está, está
5: tranquilo, no mucha pasa
1: nada mucha exigencia, sean más dóciles con su audiencia que tanto los quiere ¿eh? pues verdad.
5: trátamelo bien, porque van van más desenojado <risa> porque nos pone preguntas difíciles
1: <risa> bueno, muchísimas gracias, Laura. Muy buenos días, cero, buen día. Bien, vamos a tratar de enlazar con mi compañera Adaivet Morales en la meseta Comité Catojo Laval porque desde ayer está el bloqueo a la altura de San Gregorio Chamic para exigir que se instale una base permanente del Ejército y la Guardia Nacional ante la situación de inseguridad en esta zona del Estado. Adaivet, continúa el bloqueo. Buenos días. Híjole, no. No, 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 no podemos enlazarla. Muchísimas gracias. De todos modos, a David. tenemos un problema técnico. Le reitero las disculpas. Sin embargo, le voy a comentar. Pues sí, continúa este bloqueo carretero, porque habitantes de la zona de riesgo, tanto del municipio de la Trinitaria y de frontera Comalapa, al ser colindantes con la frontera de Guatemala, nuevamente se instalaron en bloqueo para exigir seguridad. Están reclamando la presencia de corporaciones estatales y federales para que se restablezca el orden y puedan vivir tranquilos. Ante la exigencia, desde ayer lunes por la mañana, los pobladores definieron bloquear a la altura del poblado de San Gregorio Chamic. Una de las demandas es que estén la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano, ya que cuentan con la preparación y armamento para hacer frente a todo lo delictivo. Y este bloqueo continúa a esta hora de la mañana. Así es que, atención ahí en San Gregorio Chamic, así que tome esa consideración, Está, están ahí con el bloqueo en la exigencia de seguridad. Vamos a ir a la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
2: Lo que acontece
7: minuto a minuto, La Roja, de Diario de Chiapas.
1: ...cerca de las seis de la tarde del día de ayer lunes... ...diversas corporaciones policíacas... ...se movilizaron a la Primera Norte... ...entre Quinta y Sexta Poniente del Barrio Santo Domingo... ...allá en Cintalapa, ...luego de recibir la llamada de auxilio... ...porque se indicaba que al interior de una casa habitación... ...al parecer había una persona sin vida... ...al llegar constataron los hechos... ...una mujer de 40 años de nombre Mavi... ...quien dijo ser originaria de la colonia Pomposo Castellanos... ...perteneciente allá a Cintalapa siendo la misma la que confirmó que efectivamente en el interior se encontraba su esposo sin signos vitales. Les dijo además que su pareja se llamaba Lizardi Rodríguez Acosta, tenía 43 años de edad, era originario de la misma colonia y que el fin de semana se había quedado solo en casa, pero ya para ayer lunes por la tarde que regresaron, pues lo encontraron tirado en el patio en avanzado estado de descomposición, asegurando desconocer qué es lo que había pasado o qué... ¿Cuál fue el motivo? ¿Qué sucedió? Y en ese sentido, pues se dio aviso, obviamente, a las corporaciones de Procuración de Justicia, las sindicadas, para dar seguimiento a todos los protocolos, determinar las causas reales del deceso y hacer los trámites correspondientes. Vamos a ir al corte comercial y regresamos con más información en AM Diario.
2: Al regreso, más noticias, la radio del diario.
7: Toda la fuerza de la radio está aquí en el
8: 977.
2: Las
7: 8 con 45 minutos para comenzar tu fin de semana con estilo. Fuelta y Fit Se escucha mejor en radio y Jorge Mazariegos y Eduardo Solís lo saben en La Remontada de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por La Radio del Diario 977. Contigo en Los Deportes. Aquí no se habla mal, se dice lo
5: que es
0: salud física y mental.
7: Espacio para charlar y tomarse un café está aquí. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche. Una hora donde conocerás el lado humano de la música, del arte, literatura y más. De Sorbo a Sorbo con Rocío Corso. En la radio del diario. Contigo a todos lados. Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo a todos lados.
2: Continuamos con más de AM La
0: radio del diario, 97.7 FM. Contigo a todos lados.
7: La radio que quieres escuchar, 97.7. La radio del diario, 97.7.
0: Paseo del Bosque. Espéranos este miércoles 20 de julio a las 10 de la mañana en el parque principal. Denuncia Pública y Diario de Chiapas. Contigo.
1: Ahí está Diario de Chiapas se acerca usted a través de Denuncia Pública con Don Felipe a la milla la voz del pueblo. Mañana toca en Paseo del Bosque aquí en Tuxla Gutiérrez, así es que acérquese y haga sus respectivas denuncias ciudadanas. Voy a seguir con más información de la nota roja, porque desafortunadamente tenemos otra de colectiveros. La mañana de ayer, el lunes, un colectivo se volvió a quedar sin frenos en una pendiente de la colonia Las Granjas. Imagínense, es que es de, de verdad, de verdad, es demasiado peligroso. A su paso, golpeó un taxi para finalmente impactarse con un vehículo particular todos quedaron como acordeón, de verdad, compactos. Policías dijeron a los medios que fue a eso de las 9 horas cuando se registró el percance. En la avenida Tlaxcala y calle Tapachula, de allá de las granjas, aquí en Tuxtla Gutiérrez, en donde un transporte público de la ruta 13 con número económico 03, se quedó sin frenos. Según el conductor, justo se dirigía al taller mecánico, cuando tomó la pendiente sintió que no le... Respondían los frenos y para evitar impactarse contra una vivienda pasó a golpear un taxi Nissan y terminó estrellándose en la parte trasera de un Volkswagen Pointer. Afortunadamente, único, únicamente daños materiales lesionados no se reportaron, afortunadamente. Comentarle también que elementos de la Policía Estatal y Policía Municipal allá en San Cristóbal en coordinación con Tránsito instalaron puestos de revisión de unidades en donde aseguraron decenas de motocicletas en la zona poniente y norte de San Cristóbal. Qué bueno, hay que revisar estas motocicletas, eh, sus conductores o algunos de los conductores, no digo que específicamente de estas, pero en unidades como estas han provocado muchas situaciones de riesgo ahí en San Cristóbal. Esto como resultado de los operativos realizados en la ciudad durante los dispositivos de inspección que se colocaron en diferentes puntos. Se aseguraron motocicletas que infringieron diferentes reglamentos de tránsito municipal. Un total de 104 unidades fueron revisadas, de las cuales 45 pues, fueron retiradas con el polarizado, por ejemplo, los automóviles. 39 motocicletas fueron aseguradas e infraccionadas por no portar casco de seguridad, licencia de manejo y tres placas de circulación las cuales fueron puestas a disposición del juez en turno obteniendo un total de 90 infracciones generadas por distintas faltas administrativas al reglamento de tránsito vigente. Así es que ahí también una entradita para el ayuntamiento, ¿verdad? Miles de pesos en daños materiales fue el saldo de un accidente de tránsito registrado sobre el periférico norte, a al la altura de la colonia La Hormiga, allá en San Cristóbal también. Diferentes cuerpos de seguridad y emergencia acudieron al lugar para auxiliar a personas que sufrieron crisis nervios. El hecho se dio la tarde de ayer lunes cuando una pipa de agua perdió los frenos, otra que perdió los frenos, igual en una pendiente. Se volcó, aplastó a un vehículo que estaba estacionado, afortunadamente únicamente estacionado, no hay lesionados, y al lugar acudieron las corporaciones a brindar auxilio. Por otra parte, una persona del sexo masculino quedó gravemente lesionada al sufrir un accidente de tránsito cuando iba a bordo de su motocicleta. Justamente sobre el tramo carretero federal San Cristóbal Tuxla Gutiérrez, La Libre, pues, diferentes cuerpos de seguridad y de emergencia acudieron al lugar. El accidente se dio la tarde de ayer lunes a la altura del poblado San Felipe, cuando un joven motociclista se impactó con un vehículo saliendo disparado de la moto, perdiendo el conocimiento. Al lugar acudieron los elementos de diferentes corporaciones policíacas. Voy a retomar también esta información que nos envía mi compañero Edgar Omar Ruiz desde Tecpatán, donde un elemento de la policía municipal fue despedido luego de que tuviera un accidente con la patrulla de la corporación. Presuntamente, mientras se encontraba bajo los influjos del alcohol, bueno, y cómo no, la de, eh, el despido fue poco, trascendió que el elemento de seguridad habría tomado la unidad para salir a echar su vuelta, por lo que al circular sobre la vía carretera, de regreso a la corporación, terminó tronando la patrulla al derrapar en una de las curvas. Luego del incidente, los mandos policíacos tuvieron conocimiento del hecho, por lo que se trasladaron a este lugar de los hechos, en donde verificaron los daños que había sufrido la unidad, y pues el, el elemento, quien iba manejando, habría salido ileso. Tras esta situación, se pidió el apoyo a las corporaciones para reparar la patrulla, en donde los gastos corrieron a cargo del conductor, mínimamente, digo yo. Y bueno, trascendió que el director de la policía municipal llamó a los comandantes y demás elementos para poner orden y disciplina. Hasta ahí quedó. Un lesionado y daños materiales fue el saldo de un fuerte accidente de tránsito registrado allá en Teopisca. El hecho se dio cuando un motociclista perdió el control, salió disparado de la unidad, provocando severas lesiones en su anatomía, así es que el percance se dio sobre el tramo Carretero Federal Teopisca-San Cristóbal. Los vecinos que transitaban en el lugar localizaron a esta persona con fuertes lesiones, le brindaron el auxilio, eh, pues lo trasladaron de manera inmediata al Hospital de las Culturas, mientras la motocicleta pues, fue retirada por tránsito municipal y trasladada al corralón en Teopisca. Allá en Comitán, con severas lesiones ...quedó el conductor de una motocicleta tras ser embestido por el chofer de un vehículo que se dio la fuga. Este percance ocurrió la tarde de ayer lunes sobre el bulevar de las federaciones a la altura de la Plaza Las Flores. Los paramédicos de protección civil acudieron al recibir el llamado de auxilio. Era una persona del sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad... ...quien estaba sobre la cinta asfáltica para su valoración médica le trasladaron al Hospital General de Comitán, mientras que su unidad fue al Corralón y bueno, las autoridades correspondientes deslindaron las responsabilidades. Voy a ir a otra información de mi compañera Zoidi Rodríguez hasta Ocosingo. Una nota bastante eh, delicada en sus datos, porque pues miembros de una organización se dieron cita cerca del mediodía de ayer lunes en las oficinas del Ministerio Público de la Zona Selva, para exigir justicia y detención de Ramón ub quien presuntamente abusó de su profesión y violó a su paciente. De acuerdo a los datos recabados, la familia mencionó que los hechos ocurrieron cerca de las 10 de la mañana de ayer mismo, ayer lunes, cuando una joven llegó al consultorio Pharmamedic en una consulta para pues retirar el DIU, cuando el doctor abusó de ella y tras esta lamentable situación, la joven se levantó y huyó del lugar para pedir pues el apoyo a su familia. La multitud enfurecida, y si esto es real, pues cómo no van a estar enfurecidos. Llegó hasta el consultorio para detener al médico y entregarlo al Ministerio Público para que se hiciera justicia. Ante esto, pues el doctor negó lo sucedido, fue trasladado a la comandancia para investigar o iniciar las investigaciones, mientras la paciente también fue llevada a las instalaciones para realizar pues las indagaciones correspondientes.
7: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
1: El panorama COVID, ¿cómo se presenta hasta las últimas 24 horas? Son 86 casos positivos en el estado de Chiapas de acuerdo a las cifras oficiales emitidas por la Secretaría de Salud. Los municipios que presentaron los nuevos casos, los que van punteando, son los que le voy a mencionar. Tuxia Gutiérrez, Villaflores, Arriaga, Tapachula, Pichucalco, Tonalá. y bueno, son los que tienen mayor número de casos por contagio de COVID. Y estos se presentaron en 51 mujeres y 35 hombres. Desde un añito de edad hasta los 65 o más años de edad. Así es que siempre usted ya sabe las recomendaciones que dan las instituciones de salud, la sana distancia, el lavado de manos, frecuente no tocarse la cara, los oídos, la boca, la nariz, los ojos, no saludar de beso, de abrazo, el cubrebocas necesario, indispensable, aunque creamos que no, pues sí es indispensable. Y por supuesto acudir a los módulos de vacunación y cumplir con el esquema completo. Nos vamos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros durante esta transmisión de AM Diario. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Les espero mañana, ocho en punto de la mañana. En los controles de radio está Manolo Vázquez y en los controles de tele Haciendo Magia está Charlie Solís. Muchísimas gracias. Muy buenos días.
7: Desde temprano usted quedó informado.
2: Aquí vemos la, la incidencia delictiva. Empezaremos. AM Diario.
7: Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la Radio del Diario 97.7. AM Diario.
0: En la, mañana.
2: la Radio del Diario. Editorial de la Radio del Diario. ¿De qué presumen los petistas Sonia Catalina Álvarez?